0: Herzlich willkommen zum Auswanderlux Podcast, einem Podcast für alle, die sich für das Leben in der Schweiz interessieren. Hier erfährst du, wie es sich als Einwanderer in der Schweiz lebt, mit all den kleinen und großen Unterschieden bezüglich der beiden Kulturen. Zusätzlich gibt es nützliche Tipps, um dich vor eventuellen Fettnäpfchen zu bewahren. Mein Name ist Christian Philipp Pohl, auch bekannt als Auswanderlux. Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Ja, hallo zusammen. Heute bin ich mal wieder nicht alleine vor der Kamera, sondern heute mit dem lieben Sascha. Sascha ist 36 Jahre alt, kommt aus Ostwestfalen-Lippe ursprünglich. Man sieht es auch hinten schön an dem Bild, die Externsteine sind dort zu sehen. Ähm, seit Anfang Januar diesen Jahres, also 2023, bist du in Schaffhausen ähm, ansässig und du bist vom Beruf Schulberater im Vertrieb von Schulbüchern. Habe ich das richtig so alles äh, gesagt, Sascha?
1: Das sollte soweit Passen, ja, hallo erstmal, Ähm, ja, Schulberater in dem Sinne, äh, Schulbücher ist ein bisschen zu zu kurz gefasst.
0: Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, deswegen äh, habe ich dich nochmal gefragt dazu. Genau, also ja, Bildungsmedien allgemein, also alles, was im im Bereich Schule einfach einsatzfähig ist, das ist ähm, bei uns
1: zu erhalten, ja.
0: Also auch so elektronische Sachen und sowas wahrscheinlich, oder? Heutzutage.
1: Genau, also alles, was wir anbieten, wird in der Regel auch digital angeboten. Hm. Und, ja, Unsere deutsche Mutter dann noch mit unterschiedlichsten Plattformen, die noch mehr bieten. und äh, ja, genau.
0: Da kommen wir dann vielleicht im, im Laufe des Videos nochmal zu, was da so die Unterschiede sind zwischen Deutschland und der Schweiz. So im Schulsystem, du bist ja dann quasi schon Insider und könntest dann, denke ich mal, gut davon berichten. Aber vielleicht mal jetzt ähm, zu Beginn, ähm, eben vorab nochmal, wir haben auch schon ein schriftliches Interview gemacht, wenn euch das interessiert, könnt ihr auch nochmal gerne auf meinem Blog vorbeischauen, auswanderlux.ch, könnt ihr nochmal das auch nochmal gerne lesen. Ja. Ähm, die erste Frage, die natürlich die Leute interessiert und mich natürlich auch, weshalb bist du in die Schweiz ausgewandert?
1: Ja, weil es hier schön ist, äh, um es überspitzt zu sagen, aber ja, also die Entwicklung der ganzen Auswanderung hatte nicht den einen einzigen Grund, das war wirklich ein vielseitiger Grund, äh, vielseitige Gründe, ähm, angefangen damit, ähm, dass ich die Schweiz überhaupt erst kennengelernt habe in den letzten drei Jahren jetzt mittlerweile. Ähm, ich war zweieinhalb Jahre mit einer Schweizerin zusammen, die bei mir in der Heimat gelebt hat und bin dadurch ja, häufig in die Schweiz gefahren, um dort äh, ihre Familie und Freunde zu besuchen und äh, war vorher nie in der Schweiz, habe das Land also überhaupt erst kennengelernt und dann auch entsprechend schätzen gelernt. Also mir hat es immer sehr gut gefallen, egal jetzt ob da von der Grundstimmung, von den Menschen, von dem Ganzen drum und dran, wie es einfach wirkt und äh, ist. Ja. Ja. Und äh, das hat mich ähm, ja, zunehmend auf den Gedanken gebracht, dass das sicherlich auch lebenswert wäre. War auch grundsätzlich unabhängig davon, was äh, mit meiner Partnerin passieren würde, da sie als Leistungssportlerin äh, zu dem Zeitpunkt sowieso nicht planbar war und äh, jeder so seine Entscheidung getroffen hat. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte es vor circa einem Jahr schon mal versucht, bei meinem jetzigen Arbeitgeber in der ja, Niederlassung, ist es ist ein eigenständiger Verlag in der Schweiz, aber in derselben Gruppe, ähm, ja. hat sich das leider nicht ergeben in dem Format. Und dann hat sich zu einem späteren Zeitpunkt aber äh, mit einem Mitbewerber ergeben. Und ja, die Jobperspektive war gut. Hat mir gefallen. Lange über das Angebot nachgedacht, weil ich parallel dazu auch bei meinem Arbeitgeber über Dinge gesprochen habe. Und ja, ausschlaggeben war sicherlich, wie es hier ist, aber mhm. auch sicherlich ein Stück weit, wie es in Deutschland geworden ist und wie die Entwicklungen und auch die Perspektiven sich in Deutschland zeigen. Insbesondere ja die Entwicklung dessen, was mit dem Geld, was man so an den Staat abdrückt, ja, gemacht wird. Das hat mich zunehmend doch ins Grübeln gebracht, auch so Themen wie Krankenversicherungshöhe und so weiter, also das waren viele Faktoren, die dann auch auf dieser Ebene ausschlaggebend waren,
0: zu sagen, so irgendwie mache ich das jetzt mal. Ja, Ja. und ähm, eben du hast dich dann, eben du hast ja die die Schweizerin kennengelernt in in deiner Heimat und dann seid ihr natürlich, wie du gerade gesagt hast, auch regelmäßig in die Schweiz gefahren. Habt ihr miteinander gesprochen oder wie hast du dich über die Schweiz informiert, wie hast du zum Beispiel gemerkt so, hey, das Geld wird da vermutlich besser investiert vom Staat oder mit der Krankenkasse läuft anders. Hat sie davon erzählt oder hast du irgendwie selber recherchiert oder so? Also klar haben wir uns auch über ihr Heimatland unter- unterhalten
1: immer mal wieder, aber jetzt nicht mhm. so in der Tiefe äh, dieser Umstände oder der politischen Verhältnisse und so weiter. Mhm. Ähm, da war bei ihr das Interesse auch nicht so ausgeprägt wie bei mir sicherlich. Das hat sich zunehmend ergeben, als wir Familie und Freunde getroffen haben und mit den Leuten dann auch einfach mal gesprochen haben. Und ja, ich dann auch einfach mal neugierig war, weil ich ja gesehen habe, wie wie die Grundstimmung einfach eine andere ist, wie die Stadtbilder einfach andere sind, wie Sauberkeit und Höflichkeit einfach existieren in einem Umfang, wie ich es in Deutschland schon sehr lange nicht mehr gesehen habe und ja. Klar wusste man irgendwie, ja, Schweiz ist irgendwie so ein eigenständiges Land mit direkter Demokratie. Das sind so Dinge, die weiß man natürlich so in puncto Allgemeinbildung. Aber man setzt sich ja nie in der Tiefe damit auseinander, wenn man irgendwie ja ewigst in Deutschland gelebt hat. Und äh, dementsprechend hat sich das natürlich verstärkt und ja so richtig in die Tiefe gegangen. Was so Themen wie die Krankenversicherung läuft und so weiter, bin ich dann in der Tat erst, als ich es... Ähm, in Richtung dieses Entschlusses gebracht hat. Also, als ich mir mhm. wirklich Gedanken gemacht habe, auszuwandern, habe ich mich verstärkt damit auseinandergesetzt. Bin in dem Zusammenhang auch auf deinen Blog gestoßen. Das war so äh, dann auch später, als ich es dann durchgezogen habe, an vielen Stellen doch sehr, sehr hilfreich. Ja. ja. Und hier jetzt natürlich äh, schaut man sich natürlich auch an, wie politisch so läuft, jetzt waren gerade die ganzen Abstimmungen und man verfolgt das schon ein Stück weit, ich versuche das immer möglichst breit gefächert zu machen, ähm, irgendwo, ja Medienvielfalt hier auch vor Ort, ähm, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Formate, ähm, die aber auch sehr informativ sind und man, ja, auch wenn man sich politisch nicht beteiligen kann, hat man irgendwie die Möglichkeit, sich gut zu informieren, finde ich, und auch noch ja. sehr vielseitig zu informieren, was auch Vielleicht. da in Deutschland etwas schwieriger geworden ist, habe ich das Gefühl.
0: Mein Schweizer Privatkonto ist das zac konto von der Bank Claire. Es ist kostenlos und bietet viele weitere Vorteile, wie beispielsweise virtuelle Unterkonten und zack deals Wenn du ebenfalls ein Zackkonto konto eröffnest, kannst du dir mit dem Code AWLZAK 50 Franken Startguthaben sichern. Weitere Infos findest du auf auswanderlux.ch oder in den Podcast-Show Notes. Ja, ähm, welche Plattform nutzt du denn in der Schweiz dafür, um dich zu informieren? Möchtest du das sagen?
1: Also ich versuche die ganze Bandbreite irgendwie abzudecken. Ja, es gibt ja diverse Podcast-Formate auch, ähm, aber ich versuche wirklich, angefangen von Tagesanzeiger, was ja dann doch eher äh, ein bisschen weiter links ausgerichtet ist, mhm. über natürlichen srf äh, über NZZ, ähm, aber auch mal Weltwoche, einfach um eine konträre Meinung irgendwie wahrzunehmen und eine Einordnung für sich selber zu haben. Äh, Ja, Herr Köppel hat eine andere Ansicht an vielen Stellen, als das vielleicht im (lacht) Tagesanzeiger stattfindet, aber ich finde es halt gewinnbringend, irgendwie so, äh, alle Stimmen irgendwo
0: so ein bisschen einzufangen und sich selbst daraus ein bisschen ein Bild zu machen. Ja, 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 ich finde, dass zum Beispiel so eine Zeitung wie die Weltwoche, glaube ich, die würde in Deutschland, ähm, wenn jetzt die, groß auf den Markt kommen würde, würde die, glaube ich, zerrissen werden. Irgendwie, das kennt man ja nicht so in Deutschland. Es sind wahrscheinlich nur wenige Insider, die das kennen. Bei mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich war gestern im Autohaus in einem, beim großen Mercedes-Vertragshändler ähm, und da lag auch die Weltwoche rum. Also ich muss sagen, ich lese die Weltwoche eher nicht so. Ja. Ähm, ich bin so mehr NCZ-Tagesanzeiger und natürlich auch noch auf anderen Plattformen, auch bei, ähm, die nicht jetzt irgendwie im großen Verlag angehören. Aber eben, dass die Weltwoche zum Beispiel dort liegen kann und sich keiner daran stört oder die wenigsten daran stören, ist ja auch ein Zeichen, dass man einfach verschiedene Meinungen auch akzeptiert. Ja, es, ich muss sagen, es wird natürlich auch ein bisschen, Schweiz ist auch kein Paradies, was das angeht. Es wird auch schon irgendwie ja, geguckt, sodass, oder eben, es werden weniger andere Meinungen akzeptiert. Das hat man ja auch erlebt in den letzten Jahren. jetzt. Aber es ist natürlich nicht so krass, wie in Deutschland. Wir haben ja vor dem Video schon ein bisschen drüber äh, gesprochen, oder? Mir fällt das auch krass auf und mir ist es aber auch schon damals in Deutschland aufgefallen, wo ich, mir ist es auch schon zu Schulzeiten aufgefallen, dass einfach gewisse Positionen man in Deutschland nicht vertreten darf oder irgendwie nicht äh, gesagt werden dürfen. Ja? Und da meine ich nicht irgendwie irgendwas, äh, was in Deutschland so als Rechts- oder Rechtsradikal, sondern einfach so auch liberale Ansichten zum Beispiel. Dass dass wenn Leute sagen, so hey so Eigenverantwortung ist doch für, wenn, wenn man die gesamte, gesamte Gesellschaft betrachtet, eigentlich eine gute Sache. Und ich weiß, ich habe mal sowas in der, in der Schule noch gesagt, so im Unterricht. Und die Lehrerin ist wirklich, dies ausgeflippt oder wollte mich da so ein bisschen fertig machen. Ich habe mir nur gedacht, so, hey, also, also, und hinterher wurde mir dann klar, sie ist halt politisch sehr weit links gewesen. Viele Lehrer bei uns waren politisch sehr weit links, zum Glück nicht alle eben nichts gegen, gegen Linke, oder es muss ja muss ja das ganze Spektrum da abgebildet werden und eben, ich will ja nicht jetzt was sagen, dass ich gegen Linke bin oder so, aber dass man äh, irgendwie nur diese eine Meinung dann zulassen möchte, ähm, ja, das finde ich halt schon eine komische Entwicklung, auch gerade in Deutschland. Ja,
1: ja also es ist unfassbar moralisch aufgeladen an vielen Stellen und ähm, ja, der Meinungskorridor wird zunehmend verengt, auch bei Themen, wie du gesagt hast, also die, die in Weise irgendwas Rechtsradikales hätten, also wenn es da einfach nur um Kapital, um um Mhm. Unternehmertum, um Eigentum und so weiter geht, das sind ja schon Dinge, die in Deutschland mittlerweile äh, sehr stark ähm, in den Debatten negativ dargestellt werden, also hängt sicherlich auch ein Stück weit zusammen, dass es in Deutschland natürlich unfassbar schlechte finanzielle Bildung auch gibt und äh, dass sehr viel dagegen gehetzt wird, wie Unternehmer agieren und dass sie sich ja die Taschen voll machen würden und jeder Immobilienbesitzer ist ein äh, Immobilienhai und alle sind, genau. alle, die irgendwas besitzen, sind böse und äh, ja, was mir ein bisschen verloren gegangen ist einfach, also oft, das spüre ich auch teilweise in der Schweiz, wenn ich aus einer gewissen Richtung ähm, ein paar Schwingungen wahrnehme, die dann auch ein Stück weit mehr Moral mittlerweile einbringen, ja, dass die Leute sich überhaupt nicht mehr bewusst machen, woher dieser Wohlstand, in dem sie alle leben, überhaupt gekommen ist und der kommt halt nicht aus, äh, unfassbar starker, progressiver Ausrichtung der Politik, sondern das sind wirklich, äh, das basiert auf werteorientierter äh, Politik eines Landes und äh, das geht irgendwie mehr verloren. Die leben alle in ihrem Wohlstand, aber äh, ja, reflektieren gar nicht, woher dieser Wohlstand eigentlich gekommen ist. Ja, äh, ja das sehe Tat ich auch. Arbeiten Leuten und alle wollen nur noch weniger arbeiten und das ist sehr verwirrend. Ja.
0: Also, ich habe letztens noch mir ein Interview angeguckt mit Ludwig Erhard, dem Vater des Wirtschaftswunders, ja? und äh, das war von 1966, wenn ich es richtig im Sinn habe. Und er berichtet da eigentlich da schon irgendwie davon, dass die Entwicklung, die da eingeschlagen wurde zu der Zeit, schon auch Richt, also eben Richtung ähm, extremen Ausbau des Wohlfahrtsstaates, oder? Ähm, und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn er heute zurückschaut, wenn er heute auf wieder mal so nach Deutschland kommen würde, dann würde er wahrscheinlich auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil dieses Wirtschaftswunder, dass also viele glauben ja immer, wir so, sind auch so Mythen äh, verbreitet oder das kam dann durch, durch den Marshallplan, da wurde einfach ein Haufen Geld hingeschmissen und dann entsteht irgendwas. Nein, so ist es nicht. Eben, klar braucht man auch Kapital und so, aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen und die Leute müssen fleißig sein und es wurde ja auch viel gearbeitet. Und eben der der Erhard war ja ein Liberaler, ja, und die Amerikaner haben ihn, er berichtet das ganz schön, die, die Amerikaner haben irgendwie ähm, gewisse Arbeiten von ihm gefunden, schriftliche Arbeiten, und wurden dann darauf auf ihn aufmerksam und haben ihn dann so reingeholt, erstmal so in, ich glaube, in, in Bayern ins Wirtschaftsministerium. Und eben die haben eigentlich dafür gesorgt, dass überhaupt so liberalere Reformen, liberale Reformen dann durchgeführt wurden, weil man muss ja auch wissen, so Deutschland war ja nie irgendwie richtig, richtig liberal, ja. also ist ja, ja schon ja. auch immer immer spannend das ganze zu sehen war dieses dieses kritische gegenüber dem Kapital gegenüber dem Unternehmertum das zieht sich ja durch die deutsche Geschichte schon seit Beginn der der äh, industriellen Revolution ja. ähm, da gibt es übrigens auch ganz spannende Bücher vom äh, vom Bader heißt der okay. mache ich vielleicht mal ein extra Video drüber oder so aber okay. eben ja du du sagst dass ja dieses das ist das ist schon spektakulär. Ich weiß, ich frage mich auch manchmal, was die Leute denken, woher das ganze Geld kommt. Ja, auch bei der Schweiz übrigens, oder? Was, was der, was, da hast du wahrscheinlich auch gewisse Vorurteile schon gehört. Ähm, ja, Leute also denken. klar, aber die
1: Vorurteile, aber mir ist es halt auch, auch in, in der deutschen Medienlandschaft dann äh, insbesondere, ähm, als ich relativ frisch hier war, auch mit der Credit Suisse natürlich aufgefallen. Ähm, da kam dann natürlich relativ schnell auch in deutschen Medien die Plattitüden, ja, äh, Gewinne werden privatisiert, Verluste werden vergemeinschaftet irgendwie, äh, wo ich mir so denke, so okay, wir reden hier über 50 Milliarden vom Staat, okay, ist nie, nie vernünftig, ist nie gut, äh, man kann über alle Dinge streiten, inwieweit da mehr Regulierung oder mehr Aufsicht stattfinden sollte, damit solche exzessiven Dinge nicht passieren. Mhm. Aber ich habe mir halt immer überlegt, so, wie lange gibt es denn da? Schon ein bisschen länger. Ja. Und wie viel Geld, wie viel Steuern hat dieses Unternehmen alleine über, über Lohnsteuer und Unternehmenssteuern etc. etc. über diese Zeitspanne in den Staat abgeführt und dann, dann, dann sind diese 50 Milliarden, die da im Raum standen, ja einfach ein Witz. Ja. und ja, das Diese Zusammenhänge werden da komplett ausgeblendet, also ein Unternehmen, das dem Staat sehr viel Wohlstand mitgebracht hat. Ähm, ja, so, so blöd wie das gelaufen ist und wie, wie viel man daran auch kritisieren kann aber das ist halt einfach für mich auch ein Zeichen gewesen so irgendwie ja man packt das auf so einen kleinen Punkt irgendwie und diskreditiert das ganze System in irgendeiner
0: Form um einfach nur
1: darzustellen, so ja Bankenböse Kapitalböse äh, fertig, ja.
0: ja so ist es natürlich nicht, natürlich sind die nicht auch nur gut ja, aber welcher Mensch ist schon äh, komplett gut oder eben komplett böse das gibt es halt nicht ja ähm. Aber ja, das ist auch so ein Thema gewesen, was in Deutschland natürlich da auch zerrissen wurde, wo sich darüber lustig gemacht wurde und so. Ähm, war auch schon eine richtig komische Sache. Ähm,
1: ja, wenn man dann sieht, wo, wo der deutsche Staat das Geld hinpulvert, also wir haben ja Staatsausgaben, die sind ja völlig aus dem Ruder gelaufen in Deutschland, und ja. wo das überall hinfließt und wo halt nicht, insbesondere, das ist sicherlich der Punkt, der noch viel entscheidender ist. Also wenn ich mir auf den Heimfahrten mit dem Auto die Infrastruktur anschaue und äh, das Wort, also ich glaube, ich nehme irgendwann mal so ein Schild mit Brückenschäden, das Schild gefühlt an jeder Brücke auf meiner sechs stunden fahrt äh, das ist Wahnsinn, wie, wie Dinge da liegen bleiben und die Gelder, die ja Rekordeinnahmen des Staates sind,
0: äh, mittlerweile irgendwo fehlgeleitet laufen. ja. Da kann man sich, da könnte man sich, also mich wundert, dass noch viel weniger Leute das so in Frage stellen. Ja, das waren ja wirklich wirtschaftlich sehr gute Zeiten in den, vor Corona so, ja. Wirklich so eine, so eine, wenn man so will, eine ganze Dekade. Hätte man eigentlich gut so investieren können in Infrastruktur, in Bildung und sowas, ja. Aber irgendwie wurde das alles nicht gemacht. Da wurde mehr so in soziale Wohltaten investiert. Und, äh, ein gutes Beispiel, ich weiß nicht, ob du auch du lang fährst, die A45 in Nordrhein-Westfalen. Da fährst du wahrscheinlich eher nicht durch. Du fährst über das A7. Glück nicht. Zum ja. Glück
1: nicht, aber mein Kollege, der <lacht> äh, aus Arnsberg kommt und da in der Region auch als Schulberater betreut, äh, ja. den hat er natürlich ganz anders getroffen.
0: Ja, ja. ja eben die, die Brücke, die da irgendwann festgestellt wurde, dass sie so baufällig ist, dass sie nicht mehr saniert werden kann. Und da wurde ihr von einem Tag auf den anderen komplett gesperrt. Und das ist natürlich, es hat einen großen Impact für die ganze Region. es ist ja, also da sind viele mittelständische Unternehmen äh, in dem Sauerland, wenn man es so bezeichnen will, ähm, und eben eine Autobahnbrücke, die einfach so mal eben äh, gesperrt wird, dass das in Deutschland passiert, das darf einfach nicht sein. Ja. Und eben es gibt ja noch viele, viele andere Beispiele, du hast es ja schon gesagt, mit, mit äh, Brückenschäden, es gibt auch eine Brücke, ich glaube die A3 ist das bei Leverkusen, wenn ich es richtig im Kopf habe, die schon seit Jahren, wirklich, da war ich noch in Deutschland, also vor 2016, seitdem ist die schon für LKWs gesperrt. Ja. Also, Fragt man sich, ich bin was beruflich
1: ist, noch ein paar Mal langgekommen die letzten Jahre, auch Wahnsinn. Und was dadurch, die Auswirkungen dadurch, wie sich Verkehr verlagern und so weiter. Ähm, aber das bei der A45 ist natürlich der Wahnsinn. Also alle Schweizer, die sich über die gubrisch Situation ärgern und da gerne mal stehen müssen, äh, ja. kann man nur sagen, das ist eigentlich nichts dagegen, äh, was die Menschen deiner Region und gerade auch die Unternehmer deiner Region erleiden dürfen.
0: Ja. Der Gubrisch ist noch... Wollte ich nicht unterbrechen, Entschuldigung. Nee, Nee, alles gut. Der Gubrisch ist noch ein gutes Beispiel, weil da haben Sie ja jetzt die dritte Röhre gebaut. Ja? Die dritte Röhre ist fertig, die haben Sie dann in Betrieb genommen. Und dann haben Sie die, die, also die, die linke Röhre, wenn man so will, das ist, also man muss es so erklären, es gab ja zwei Röhren vorher, für jede Richtung eine. Und dann haben Sie die dritte gebaut, weil Sie gemerkt haben, der, der, das Verkehrsaufkommen wird immer größer, es reicht einfach nicht mehr. Jetzt haben Sie die dritte fertiggestellt und jetzt beginnen Sie damit, die erste wieder zu sanieren. Und danach wird die zweite saniert wenn die erste wieder fertig ist und irgendwann sind dann hoffentlich alle drei äh, funktionstüchtig und ähm, eben es läuft, wenn nicht bis dahin auch der Verkehr wieder stark zugenommen hat. Aber eben man merkt, äh, dass hier halt irgendwie vorausgedacht wird und Geld in die Hand genommen wird, wenn es noch nicht äh, kurz vor zwölf ist, sondern schon rechtzeitig und dann ähm, die Auswirkungen halt nicht so schlimm sind. Aber wenn der Kubrisch irgendwie gesperrt werden würde oder wenn er nur eine Röhre frei wäre, dann könnte sie ja einpacken, ja, dann wäre hier Stau keine Ahnung, wenn jetzt jeden Tag 20 Kilometer Stau oder so, also das das ist extrem. Vielleicht bin ich
1: auch, vielleicht vielleicht bin ich schon zu negativ beachtet, aber ich könnte mir vorstellen, in Deutschland hätte man eine Säule erstmal gesperrt, in der zweiten jeweils einspurig laufen lassen und hätte dann angefangen zu sanieren, also so stelle ich es mir gerade vor, aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu negativ gedacht.
0: Ja, Ja, also bei der A45 zum Beispiel ist es so, da hast du alle paar Kilometer eine Baustelle und äh, das schon seit Jahren, also wirklich. Aber, ja, Wahrscheinlich kommen jetzt auch Kommentare, ihr seht das zu negativ und so, aber ich bin der Meinung, in Deutschland wird immer viel zu viel noch hingenommen, viel zu viel wird immer in Schutz genommen, wird gesagt, ja, das ist halt so und da kann man nichts machen, ja, ist halt nicht so, muss man halt mit Leben und so, nehmen muss man nicht. Man kann äh, ein System auch anpassen und man kann ein System äh, deutlich besser betreiben, auch zum Beispiel was die Deutsche Bahn angeht und dann immer so Ausreden, die da kommen, so irgendwie, ist, Deutschland ist auch viel größer und deswegen funktioniert sie, ja. Es gibt auch Länder, die sind von der Bevölkerung her viel größer und vom Land, vom Land größer und da funktionieren gewisse Sachen auch viel besser. Ähm, aber ja, vielleicht äh, wechseln wir mal das Thema jetzt. Ja, ganz kurz vielleicht dazu, absolut. Ja.
1: Das Problem ist aber auch in meinen Augen, dass es sich alles viel zu sehr auf äh, staatliche Gelder äh, zuspitzt, weil denjenigen, die vielleicht privat investieren würden in gewissen Bereichen, okay, Straßen, Straßen NRW, klar, kann jetzt mhm. kein privater Investor kommen, aber in, in vielen anderen Bereichen, auch Wohnbau etc., ja, hm. dass, dass diejenigen, die äh, privates Kapital investieren würden, ja quasi aus dem Markt gedrängt wurden, ja. äh, weil sich Investitionen überhaupt nicht mehr lohnen durch die, durch die Voraussetzungen. Und
2: das ja.
1: spitzt sich auf Staatsausgaben zu. Der Staat, in der deutschen Kommunikation geht es ja immer nur darum, die Staatsausgaben zu erhöhen, anstatt mal die Ausgabenseite irgendwie zu reduzieren. Und, ja. Ähm, ja.
0: Ich hoffe, auf ewig gut gehen. Ja, das stimmt. ja ähm, eben. Das geht dann irgendwann nicht mehr so gut und dann wird es auch eine Gegenbewegung wieder geben. Ne? Das denke ich dann schon. Aber auch Wohnungsbau vielleicht dazu noch, das ist auch wieder etwas Geniales. Gerade so Berlin hört man da immer wieder, wie die Politik da so auch das, was du vorhin angesprochen hast mit die bösen Vermieter und am besten Enteignen und sowas alles. Ähm, da laufen sogar Leute teilweise rum, wenn so Demos sind mit Kill Your Landlord, also töte deinen Vermieter, oder? Das soll man sich mal bei einer anderen ähm, Demo mal vorstellen, das würde nie bei keiner anderen Demo akzeptiert werden, oder da ist es anscheinend okay. Ähm, und da wird immer gesagt, ja, eben die, die nehmen zu, zu hohe Preise, oder die Preise sind zu hoch für Mietwohnungen und so. Ja. Warum, warum sind die so hoch? Wir sind ja immer noch eine Marktwirtschaft. Ja. Und wenn einfach viele, viele Leute immer nach Berlin strömen, äh, also in den letzten Jahren sind da viele nach Berlin geströmt, und irgendwie das Angebot an Wohnungen aber nicht wirklich steigt, dann ist es einfach ein Problem. Und wenn dann die Politik auch, und man weiß es ja eben, dann wird den, also es gibt ja Unternehmen, die würden gerne investieren. Ja? Geld ist genug vorhanden und es gibt auch genug Firmen, die bauen könnten, aber ähm, Politik legt dann einfach Steine im Weg, oder? Und das muss man einfach erkennen. Und das erkennen leider noch, noch viel zu wenig. Und in den Medien wird es halt auch immer. Oder oft sehr einseitig berichtet in gewissen Medien, ja. ja <lacht> da überhaupt nicht drauf eingeg- auf eingegangen wird. Denn dass zum Beispiel riesige, große Wiesen in Berlin dann einfach als Naherholungsgebiet ähm, weiterhin betrieben werden sollen. Ja, okay, ja. Das kann man auch so dann bestimmen. Aber dann muss man sich nicht wundern, wenn halt die Mieten extrem teuer werden. Ja. Oder generell die, die,
1: auch, auch, auch wenn man das jetzt in manchen Städten gesehen, ich glaube Münster war jetzt zuletzt ein aktuelles Beispiel. irgendwie In Hamburg ist das schon ewig so irgendwie. Dass Einfamilienhäuser quasi verboten sind, also Neubau Einfamilienhaus rausgedrängt wird um irgendwie argumentativ Flächenversiegelung, war da glaube ich ein ganz großer Punkt, wo ich mir so also denke, so ja, wie viele Einfamilienhäuser kann ich eigentlich auf der Flächenversiegelung von einem einzigen Windrad bauen? Da frage ich mich so, in Münster wird aber auch kein Windrad gebaut, okay. Also Dimensionen, die man da irgendwie mal gegenüberstellen muss, wo ich mich so frage, so dann darf sich auch keiner beschweren. Äh, A, dass nicht genug Wohnraum da ist und B, dass die Preise halt explodieren.
0: Ne? Ja, genau. Genau so ist es. Und, äh.
1: Ja, darüber hinaus, Investitionen in, in Wohnraum sind auch schwierig. Ja, Ich sehe Freunde von mir, die gut verdienen, die es die trotzdem eng ist, jetzt irgendwie, die kriegen mal das zweite Kind und suchen schon ewig nach, nach ein Häuschen, bei uns auf dem Land eigentlich noch prinzipiell gut möglich, auch irgendwo eins zu schießen, aber durch die Zinsentwicklung etc., mhm. äh, trotz Gut verdienter, gut verdienter Zweierhaushalt, ähm, schwierig aktuell. Ja, ja schwierig. Klar, die ja. Unsicherheiten, die natürlich jetzt auch in Deutschland einfach herrschen, hinsichtlich, was muss an Gebäude alles gemacht werden, welche Investitionen kommen noch gut ja. drauf. Ja, ja. Ganz,
0: ganz schwierig. Ja, das stimmt. Ja. Sehr eine, eine traurige Entwicklung. Ja. Ähm, aber gut, vielleicht äh, wechseln wir das Thema jetzt, jetzt gehen wir ja. wieder zurück in die Schweiz. Wir leben zu den täglichen Umgang mit oder den alltäglichen Umgang mit den Schweizern, mit den Arbeitskollegen, mit den Freunden, mit den Nachbarn. Wie ist das so für dich?
1: Ja, sehr angenehm. Also hier im Haus wurde man, also ich wohne hier in einem sehr ruhigen ähm, Mehrfamilienhaus, ähm, sehr hochwertig, modern, neu eigentlich noch. Ähm, war mal irgendwann auf Alterswohnen ausgerichtet, haben sich dann aber haben dann festgestellt, dass Alterswohn hier äh, von der Nachfrage ja nicht so funktioniert, dann haben sie es irgendwann geöffnet vor zwei drei Jahren, so dass hier eine total durchmischte äh, eine Zusammenstellung im Gebäude ist und ja alles super nett, super höflich, äh, so ein paar Leute auch irgendwelche Willkommenssachen mal was zum Backen, was gebackenes irgendwie vor die Tür gestellt und so also okay, okay. ja <lacht> doch ja. super angenehm ähm, hier im Haus auf jeden Fall top und auch hier in der näheren Umgebung wenn man hier äh, mit dem Hund spazieren geht, ist sehr angenehm, und sehr höflich, sehr freundlich, schon viele Leute auch irgendwie durch den Hund ein bisschen ins ja, Gespräch auch. kennengelernt und auf der Arbeit sowieso relativ junges Team, dadurch, dass wir natürlich auch ein Stück weit grenznah sind hier in Schaffhausen, in Herbling sogar, also nochmal näher zur Grenze hin, ähm, haben wir ja auch ein sehr gut durchmischtes deutsch-schweizer Team, ähm, einige so Radolfzell, Bodenseeregionen, die dann singen die dann auch bei uns arbeiten, aber auch welche aus, ja, aus dem Raum Zürich, St. Gallen, sehr gemischt auch, alles super angenehm, hilfsbereit also, ja. und auch gerade, ja, wenn es um Mundart geht abgeht, sehr höflich, immer das Hochdeutsch angeboten und ja. ja. habe das auch auf Behördengängen immer wieder erlebt, so ja, soll ich Hochdeutsch sprechen, wird da gefragt, also wirklich ich zuvorkommend äh, wo ich mir so denke, so, ja, ist super höflich, dass du fragst irgendwie. Äh, ich bin aber hier hingekommen und äh, muss mich bemühen, auch deine Mundart irgendwie zu verstehen. Also, das war immer so meine Perspektive und äh, hm. merke das jetzt auch. Viele Termine auch mit irgendwelchen Kantonsverantwortlichen im Bildungsbereich, ähm, wo es dann halt auch um diese Fragestellung geht, Mundart oder nicht. Und äh, immer wieder angeboten wird, ja, wir können gerne Hochdeutsch sprechen, wenn das nicht funktioniert und so.
0: Ja, doch, doch. Aber du? Ja. Und bestehst du denn dann meistens darauf, dass Mundart gesprochen wird? Also ich, ich bestehe also, gar nicht.
1: So also grundsätzlich, <lacht> ich sage ganz klar, Mundart ist vollkommen in Ordnung. Ja, ja. Ähm, ansonsten, wenn es mal wirklich irgendwo hapert, dann würde ich halt noch nachfragen, völlig klar. Ja, ja. Aber ja. ich jetzt niemand irgendwie sagen, so, ja, super, bitte Hochdeutsch, das
0: ist mir total wichtig oder Also so in ganzer ja. Weise. Ja, ja ich frage ich frag deswegen, weil ich mir halt gedacht habe, also eben ich habe mir, ich hab die Antwort irgendwie ja schon wie gewusst so, du willst natürlich auch den Mundart lernen und man lernt das ja nur, wenn man damit Kontakt hat, oder? Und du hast natürlich ja auch ähm, durch, deine, durch die Beziehung mit der mit deiner Schweizer Freundin, mit deiner Ex-Freundin, hast natürlich auch schon, schon länger Kontakt mit Schweizerdeutsch, oder? Und hast... Ähm, also familiär? Sie hat es
1: nie mit mir gesprochen. Okay. <lacht> sie hat immer Hochdeutsch gesprochen. Ja. Ähm, aber die Familie und Freunde da, ja, absolut auch sehr vielseitig. Also auch Berndeutsch relativ früh mit in Kontakt
0: gekommen, was er dann spezieller ja
1: spezieller sehr ist. Berndeutsch,
0: ich. habe ja. Ja, hab jetzt erst gedacht, eben ich wusste es ja nicht, aber ich habe ge- gedacht, sie wäre auch so aus äh, so Nordschweiz oder Ostschweiz gewesen. Aber eben in Region Bern war das dann, wo sie... Nee,
1: sie kommt hier aus der Gegend. Die ah. Stockhausen wintertour so die Region, mhm. aber hat halt Freunde unten Richtung Bernthun.
0: und entsprechend ja. muss man da dann halt auch schon... Ja, das ist schon noch, schon noch was anderes. Ja, absolut. <lacht> ja. Ähm, genau, und dann noch eine Frage zum, zum Schweizerdeutschen im Allgemeinen. So. Äh, eben ich sage ja immer so, gerade wenn man nicht aus dem süddeutschen Raum kommt, dann ist das schon eine Herausforderung. Was würdest du sagen, ist es eine Herausforderung oder war es leicht für dich, da reinzukommen?
1: Die ersten Begegnungen waren schon äh, etwas härter. Ja, definitiv. Das das muss man Hm. feststellen. Ähm, Ostwestfalen-Lippe ist ja nochmal so Großraum Ostwestfalen-Lippe-Hannover so gezogen, würde ich schon so als den Raum nennen, der so das normalste Hochdeutsch spricht, auch in Deutschland. ja. Ja. Und ähm, dementsprechend, wir tun uns auch unheimlich schwer, schon im Bayerischen, äh, ich habe beim Schwaben gearbeitet, äh, fand es da dann schon gar da nicht schwierig, aber auch schon anders. Und dementsprechend war es äh, Schweizerdeutsch natürlich dann nochmal noch mal komplexer. Und äh, glaub, Bei der zweiten oder dritten Reise waren wir dann auch direkt schon mal in Bern. unten und, ja. und äh, Die Begegnung war dann schon, ja, es war schon eine Herausforderung. Aber wenn man sich, glaube ich, bemüht und darauf einlässt und äh, wirklich sehr konzentriert dabei ist und das Ganze auch im Kopf so ein bisschen langsamer, ein bisschen verlangsamt, was da gesprochen wird, ähm, da findet man, glaube ich, relativ gut den Zugriff. Klar gibt es einfach Alltagsbezeichnungen, die für, äh, für die Deutschen sehr, sehr ungewöhnlich sind, ähm, aber wenn man die dann einfach alle mal so ein bisschen mitbekommen hat, dann,
0: dann funktioniert es schon. Ja, naja. Ah, ja. Ich, ich, ich sage immer so, in, innerhalb von ein paar Monaten versteht man das meiste zumindest. Man kann einem Gespräch folgen, ja. das so, ohne das irgendwie bewusst zu lernen, ohne sich hinzusetzen und zu lernen oder so. Einfach nur durchs, durchs Hören, das kommt dann, kommt dann rein. Aber im, bei mir zum Beispiel ist es immer noch so, dass ich manche Worte einfach nicht, äh, noch nie gehört habe zum Beispiel. Ja. Oder letztens habe ich irgendwie gedacht, es wäre ein Name und dabei war es ein Wort, also weil derjenige auch, das war wahrscheinlich mehr so bärndeutsch, und das da habe ich denn, dieses eine Wort auch nicht verstanden. Ja. Aber das ist, das ist dann halt, ist dann halt so, es ist, ist kein Drama oder so. Also, aber in der Regel dauert das ja nicht so lange, dass man da reinkommt.
1: Also ich sage mal so, wenn, wenn jemand auch hier aus Nord oder Ostschweiz äh, bei uns in Lippe lippisch platt hören würde, dann ja. ist sein Deutsch auch nicht weit. Also von daher also ja, ja, ja. schon Eigenarten und Begrifflichkeiten. Ich glaube, die gibt es überall. Und ja, das stimmt. Redest du denn platt? Kannst du platt? Nee, nee. ich selbst nicht, aber in unserer Region gibt es schon doch einige. Ja.
0: Ja. ja, das Plattdeutsch ist immer auch was ganz anderes. So. Ja, das, das stimmt, ja. Ähm, und dann war noch eine Frage in einem Interview, die stelle ich dir jetzt natürlich nochmal. Welche Unterschiede erkennst du zwischen Deutschen und Schweizern? Ne? Du hast geantwortet, dass im Schriftlichen, du bist ja noch nicht so lange hier, aber trotzdem hast du ein paar Punkte genannt, oder?
1: Ja, genau. Also, ja, meiner Wahrnehmung nach ist es, ja, man hat einfach noch viel mehr Werte, die man irgendwie pflegt. Klar, hier in Schaffhausen ist es vielleicht auch nochmal anders als in den größeren Städten, auch im ländlichen auch nochmal anders als in den Metropolen, in Anführungszeichen, klar, das variiert. Aber so grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass man halt viel mehr Wert auf das menschliche Miteinander noch legt, dass so Faktoren wie Familie einfach noch einen ganz anderen Stellenwert haben. Ich fühle mich auch hier wirklich entschleunigt, muss ich sagen. Also das Leben hier entschleunigt mich, obwohl, keine Ahnung, auf der Arbeit grundsätzlich... Ähm, auch dadurch, dass ich viel mehr Verantwortung auf der Arbeit trage, als das in Deutschland der Fall war, fühle ich mich trotz der Tatsache, dass ich wahrscheinlich mehr Stunden mache und auch ja, mir selbst viel noch draufschaufeln muss, viel viel stressiger das Ganze auch ein Stück weit ist, fühle ich mich so im Gesamtbild
0: einfach total entschleunigt. Und, ähm, ja. Was meinst du denn, woran, woran könnte das liegen, dass du so dich entschleunigt fühlst? Ist das... so? Weil weil die Umgebung ist wahrscheinlich ähnlich, wenn ich jetzt, äh, so ein bisschen kenne ich die Region Schaffhausen ja auch, ich habe ja da mal äh, ein paar Jahre gearbeitet und ich würde jetzt sagen, also wenn ich das jetzt mal so mit Ostwestfalen-Lippe ist ist ähnlich wahrscheinlich, oder, das Ganze?
1: Ja, also ich habe zuletzt in Detmold gelebt, das ist dann ja schon doppelt die Größe Schaffhausen, Ähm, Bielefeld ist nah, da war ich beruflich dann häufiger mal, das ist fast so groß wie Zürich schon, es ist einfach alles viel hektischer und ähm, ja. Die, ja. Wie, wie will ich es beschreiben? Ich habe das Gefühl, die Leute lassen sich hier einfach nicht so treiben in so eine Hektik hinein. Und ja, das ist so der Unterschied. Und die Leute schauen eher, dass sie ja, ihren Job machen und auch viel arbeiten. Im Vergleich zu Deutschland habe ich das Gefühl, dass hier grundsätzlich auch mehr und auch lieber gearbeitet wird an einigen Stellen. Und trotzdem, ja, sie genießen das Leben auch viel mehr. Also wenn ich sehe, was, was hier, auch in Schaffhausen, oder ich mache mal in Solotour unter der Woche abends äh, beruflich, und wenn man dann irgendwie um halb elf da durch so ein kleines Wörtchen geht, muss man ja einfach sagen, äh, Soloturn ist so groß wie mein Heimatort in der Tat. Mhm. Wenn man Da sieht einfach Randlage Altstadt, äh, da sind irgendwie nur drei, vier Bars, Cafés, draußen sitzen Leute über zwölf Grad. Donnerstagabends um halb elf, wenn ich mir das vorstelle, in meinem Heimatort, wenn ich da nachts äh, abends um die Zeit irgendwie rumlaufen würde, würde ich vielleicht zwei Katzen und äh, <lacht> einen treffen, der sich irgendwie noch fluppen von der Tankstelle geholt hat. Aber das war's dann halt, ne? Und so nehme ich es halt hier auch mal ähm, am Wochenende klar, man hat hier einen touristischen Einfluss über den Rheinfall Schaffhausen sicherlich. Aber mhm. ich gehe sonntags immer eine sehr große Runde hier über die Felder mit dem Hund und gehe dann noch durch die Altstadt durch, um mir da noch einen Kaffee auf der Hand. Mhm was da los ist einfach und wie die Leute hier unterwegs sind. Letzte Woche waren wir von der Arbeit mittwochabends noch bis bis in die Nacht rein äh, in Schaffhausen unterwegs, mittwochabends, wo ich mir so denke, wow, hier leben 37.000 Leute irgendwie, äh, aber hier ist abends einfach was los, die Leute gehen raus, genießen das Leben und das trägt, glaube ich, einfach dazu bei, ähm, dass die Zufriedenheit größer ist, dass man sich nicht so treiben lässt und
0: äh, ja. Ich habe ich habe den Eindruck, dass es so ein bisschen so ist auch, hat auch ein bisschen was mediterranes ja im mediterranen Raum sind die Leute auch oft draußen sind die Leute auch oft im Café im Restaurant und auch bis bis zur späten Stunde oder und dass es irgendwie es soll nicht immer so in der Schweiz gewesen sein hat mir meine Frau berichtet bei mir ist das eben am Anfang auch so aufgefallen wie dir kann ich eben aus Deutschland nicht auch dass man hier viel öfter mal so auswärts essen geht zumindest ja, in dem Umfeld wo ich jetzt bin und auch ähm, mal einfach auswärts sich mehr sich auswärts trifft mit Freunden jetzt als jetzt in Deutschland zum Beispiel. Ähm, was natürlich auch damit zu tun haben kann, dass die Schweizer einfach lieber solche Ausgaben tätigen als jetzt vielleicht Deutsche oder dass sie vielleicht sogar einfach mehr verfügbares Geld haben, mehr verfügbares Einkommen haben und dass das dadurch erleichtert wird. Aber da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber was, was ich noch gerne dich fragen mö- möchte, ähm, alles vielleicht auch damit zu tun, dass du dich irgendwie ein bisschen äh, sicherer fühlst oder so, oder dass diese Schweizer, sage ich mal so Zuversicht, die ich manchmal so feststelle, dieses einfach so. In Deutschland berichtet man ja oder kennt man den Begriff German Angst, oder dass so man immer das deutsche Volk immer Angst hat vor großen Katastrophen und sowas. Ähm, natürlich auch berechtigt aus der Geschichte und so. Gab ja schlechte Zeiten im 20. Jahrhundert. Ähm, und eben Schweizer sind da, ja, glaube ich, anders. Die sind irgendwie, sind irgendwie zuversichtlicher, also, finde ich. Kann das auch irgendwie mitspielen dabei? Ja,
1: also die Grundstimmung wird nämlich deutlich positiver wahr. Ähm, jetzt auch rund um solche Abstimmungen. Ähm, und das inhaltlich zu bewerten, aber äh, auch jetzt das Klimaschutzthema. Ja, da ist jetzt eine Abstimmung erfolgt und ähm, es ist ein relativ, ja, so knapp war sie nicht, aber in, in Summe, in der Folge der Abstimmung habe ich das Gefühl, es herrscht jetzt trotzdem Konsens. Wir durften abstimmen. Das ist die Entscheidung. Wir akzeptieren das. Und ja. ähm, dann nehmen wir das, ja, wir machen das Beste draus, und so nach dem Motto. Ja, und wir machen es da als, als Gemeinschaft irgendwie auf den Weg. Und in Deutschland, wenn ich jetzt nur an diesen Klimaentscheid, in Berlin denke, wie da im Nachgang des Ergebnisses irgendwie die pure Hysterie geherrscht hat. Und äh, ja, wir werden jetzt alle sterben. Und überhaupt in nicht nur in dieser Thematik, aber da ist es natürlich aktuell auch medial sehr, sehr stark Thema. Ja, das ist schon, ja, da, in Deutschland wird halt auch viel mit diesen Ängsten gespielt, sie werden auch gerne getriggert, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja. Jetzt sind Klimathema nochmal insbesondere, ja, habe ich das Gefühl, ja, uns ist das allen bewusst irgendwie. Äh, und wir schauen jetzt mal, wie der beste Weg für uns alle gemeinsam irgendwie ist. Und in Deutschland habe ich das Gefühl so, es verengt sich total auf. Wir müssen jetzt radikale Entscheidungen treffen und äh, sonst sind wir 2030 irgendwie alle verbrannt oder was auch immer. Und äh, es ist halt so apokalyptisch geprägt. Ja. Das nehme ich hier eigentlich gar nicht so wahr. Ja. Also ja. klar hat man hier sicherlich auch ein paar, die versuchen auch diese Nuancen in die Debatte einzubringen, aber die verfangen hier halt. In meinem Eindruck überhaupt nicht so, wie das in Deutschland der Fall ist. Hm. Das ist jetzt einfach so eins der Beispiele, wo ich sage: ja, Da merkt man schon, die Grundstimmung ist anders. Man versucht mit Innovation bestmöglich irgendwie die Herausforderungen, denen man sich stellen muss, irgendwie das Ganze zu lösen ja? und ja. ein gemeinschaftliches ja. Projekt irgendwie daraus zu machen. Das ist, da, da ist die Polarisierung in Deutschland äh, bei dem Thema insbesondere natürlich so extrem geworden. Ne? Ja. Wundert es einen auch am Ende nicht, dass, dass sich viele dem ganzen Diskurs auch mittlerweile verweigern und überhaupt nicht mehr abzuholen sind. Äh, äh, ja. ja. Das, ist halt, das ist halt Gift für, für die gesellschaftliche Stimmung. Und dadurch ist sie in Deutschland, glaube ich, auch so extrem negativ geworden. Ja. Jeder ja. ist so in seiner Bubble, ist so zufrieden mit seinem Leben irgendwie. Ich war in Deutschland auch zufrieden mit meinem Leben. Ich habe super ja. verdient, hab, äh, ein super Umfeld gehabt, einen tollen Freundeskreis, Familie dabei. Äh, für mich persönlich ähm, war immer alles super und das ist so der Punkt irgendwie in Deutschland auch gerade. Das sehen sehr viele so äh, und ziehen sich so in dieses eigene Zufriedenheitssystem so zurück und dadurch geht halt so dieser gesamtgemeinschaftliche Gedanke irgendwie verloren und ähm, dadurch sagen so halt einige so ja mittlerweile ist mir alles egal, mir geht's gut ich ziehe mich aus diesem Diskurs raus und lebe mein Leben jetzt hier irgendwie noch die nächsten 30, 40 Jahre und ich werde dafür sorgen, dass es mir persönlich gut geht aber dadurch kommt halt eine Gesellschaft irgendwie an Grenzen und überhaupt nicht mehr voran und die großen Herausforderungen werden dann vielleicht nicht so gelöst, wie das gesamtgesellschaftlich
0: sinnvoll wäre Ja, das ist tragisch, weil man weiß ja wenn es nicht gut um ein Land steht oder um eine Gesellschaft steht, dann passiert so etwas, dass die Leute sich in die Familie zurückziehen das hatte man ja zum Beispiel auch in der DDR so, ja. ja klar. Wird nur, nur so als Beispiel. Ähm, aber eben, wegen, weil du gerade angesprochen hast mit deinen, mit deinen Freunden und Familie, wie sehen die das denn, äh, dass du in die Schweiz ausgewandert bist? Konnten die das verstehen oder haben die gesagt, so, hey, mach das bloß, nicht das alles viel zu teuer und so? <lacht>
1: also die fanden es schon speziell, ähm dem Zeitpunkt ähm, haben es auch viele so wahrgenommen erstmal, dass es irgendwie im Zusammenhang mit meiner Ex-Partner entstehen würde, mhm. ähm, was aber halt ja, in der Entscheidungsphase irgendwie gar nicht der Fall war. Und äh, dann auch ja, in dem Zeitraum, wo die Entscheidung getroffen wurde, die Trennung dann auch letztlich äh, stattgefunden hat. Ähm, und ich halt trotzdem gegangen bin. Also das ja, also war es schon irgendwie so, ich habe 35 Jahre in meiner Heimatregion gelebt. Und Mhm. ähm, ja, das war jetzt so für mich so dieses, wenn ich es jetzt nicht mache, werde ich es niemals machen. Und dann werde ich ewig dort in der Heimat leben, habe einen Job, lebe mein Leben, ziemlich in dieses, genau das zurück, was wir gerade gesagt haben. Mhm. Ähm, Aber ich hatte irgendwie Lust, das halt nochmal irgendwie, ja, nochmal anders zu machen. Und ähm, ja, das war für viele erstmal so ein, wow, okay, äh, interessant. Im, Im Freundesumfeld ist es aber so grundsätzlich kein Problem. Also wir sind da gut im Austausch. Einer von uns ist schon kurz nach dem Abi nach Hamburg gegangen, lebt da heute noch. Also Distanz sind wir an einigen Stellen gewohnt. Liegt natürlich auch immer daran, wie man sich bemüht, diese Distanz zu überwinden. Das klappt von dem Hamburger als gutes Beispiel sehr gut, sodass ja, der Freundeskreis auch so befestigt ist. Und da gab es jetzt keinen Unmut oder so. Da ja, war es im ersten Moment schon speziell, äh, äh, aber ja hat sich total eingespült, finde ich und äh, ja mein Papa war schon geschockt äh, ja. für den war das schon irgendwie er ist jetzt gerade aus, 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 aus der Arbeitswelt ausgeschieden und äh, ja tut sich auch damit sehr, ein bisschen schwer und so äh, Sohn dann irgendwie die Region noch verlässt die, meine Schwester ist schon vor einigen Jahren weg äh, mein, mein kleiner Bruder eine deutliche Altersdifferenz, ist jetzt gerade mit seiner Ausbildung fertig und äh, hat auch schon die ersten Gedanken, irgendwie Flüge zu werden, auszuziehen und ähm, ja, das war für mein Papa, war es glaube ich am schwierigsten von allen, ja, ähm, also das berufliches Umfeld, fand ich sehr interessant, die haben das sehr, sehr respektvoll wahrgenommen, ich war in einem Team, wo ja, der Altersschritt ein bisschen höher war, super Team, super angenehme Leutchens, alle so mitten im Leben, mit Familie und so weiter, die fanden das, die haben sehr zum Ausdruck gebracht, dass sie es unglaublich mutig finden und sie sich das selber in keinster Weise vorstellen könnten, so mit dem zu brechen, was so der Alltag einfach ist. Und, ja, haben alle gut verdient und für die war das irgendwie keine Option, zu sagen, irgendwie da diese Sicherheit würde ich irgendwie aufgeben. Ja, aus ja.
0: dem Zusammenhang haben sie halt viele, glaube ich, als mutig empfunden. Ja. Es ist auch ein mutiger Schritt, auf jeden Fall, weil man lässt ja eben nicht nur den Job hinter sich, sondern ein komplettes Umfeld, die Familie ist nicht mehr um die Ecke, die einen unterstützen könnte. So. Aber ja, das wurde mir damals auch gesagt, dass viele, also da habe ich mich noch gewundert, wie viele da wirklich zu mir gekommen sind von meinen Kollegen, auch zu Kollegen, wo ich nicht das beste Verhältnis hatte, die aber wirklich noch nette Worte gefunden haben und dann auch wirklich gesagt haben, dass sie das wirklich mutig finden. Ja. Und ja, es ist auch ein großer Schritt, das darf man natürlich nicht unter, unterschätzen, oder?
1: Ja, so hat es sich dann auch angefühlt, als man dann hier irgendwie, äh, ja, die, die Planung damals war ein bisschen anders, Silvester sollte also Silvester sollte eigentlich hier äh, in einem anderen Freundeskreis als meinem direkten Freundeskreis stattfinden. Äh, und dann hat sich die Planung halt ein bisschen überworfen durch die Entwicklung. Und dann bin ich irgendwie, ja, vor, kurz vor Silvester bin ich hier runter mit dem war, habe hier alles reingepackt bin dann aber erst noch wieder hoch, hab Silvester dann noch in der Heimat gefeiert noch und habe ich dann am Neujahrstag irgendwie in den Zug gesetzt und dann war es schon irgendwie so, okay, das passiert jetzt gerade, ne? es ist schon irgendwie, und dann bin ich hier angekommen und es fühlt sich dann schon irgendwie speziell an, ja, wenn man das erste Mal so hier in, in, seiner Wohn, in seinem Wohnumfeld äh, dann mal in der Gegend irgendwie ein bisschen spazieren geht oder so, es ist schon irgendwie sehr speziell und äh, klar grübelt man dann vielleicht auch noch mal ja,
0: Das ist normal, Das ist normal und äh, es gibt ja auch so ein Modell, ähm, Kulturschock-Modell, was wie so, in Wellen, wie so eine Wellenform hat, oder? Und das ist, das ist eine ganz normale Entwicklung. Am Anfang ist man wie in so einer Honeymoon-Phase. Vielleicht hast du es ja auch schon gehört: Honeymoon-Phase ist alles super geil. hinter kommt man in so eine Abwärtsspirale und dann denkt man so: Wow, war das wirklich das Richtige und so. Und dann geht es aber wieder aufwärts und dann ist es eigentlich eher so, dass wenn du in die Heimat gehst, dass es dann irgendwie noch auffällt, so dass du dann denkst so, hey, also in der Regel ist es so, dass man dann denkt so, boah, in der Heimat würde ich es gar nicht mehr länger aushalten und auch nicht mehr mir vorstellen können zu leben. Aber das ist glaube ich, glaube ich auch normal, dass man dann ab und zu mal nur solche Gedanken bekommt. Aber eben wenn es zum Beispiel nicht passen würde, es wäre ja auch kein, es wäre auch kein Drama. Man kann ja, man kann ja heutzutage kann man ja zurück. Es ist ja nicht so wie 1850, wo man sich in ein Segelschiff gesetzt hat Richtung ja. USA und dann äh, irgendwie, die waren ja dann wirklich dann, da, hätten, da musste das ja funktionieren, die haben sich ja nicht mal mehr die Rückreise hätten äh, finanzieren können, oder? Also ist das ja heute schon, schon viel, viel einfacher. Und deine Familie, ist die denn auch schon mal in der Schweiz gewesen, hat dich besucht? Ja, also
1: mit meinem Cousin äh, den ganzen Umzug quasi gemacht, der war dann logischerweise dementsprechend schon mal hier vor Ort. Ja. Äh, mein Papa war schon hier, ähm, mein Cousin wird mit seiner ganzen Family im Sommer mal vorbeischauen. Also familienseitig ähm, ist da schon ein bisschen was gelaufen. Eine sehr ja. gute Freundin ist auch äh, dann im Spätsommer mal vorbei. Das ist aber schon so weit geplant jetzt. Und ja, das ist ja. ganz schön, dass dann Leute dann, ja klar, man ist irgendwie, irgendwie fühlt man sich schon in der Bringschuld man ist derjenige, der erstmal fortgegangen ist. Ich kann von ja. keinem erwarten, irgendwie zu sagen, so jetzt musst du mich hier direkt mal besuchen kommen, irgendwie sechs Stunden. In meinem Freundeskreis ist es halt auch so, dass äh, viele verheiratet sind und Kinder haben. Das mhm. macht es dann auch schwieriger, muss man auch akzeptieren und respektieren. Ähm, ja. Gerade jetzt so ersten Monate, ersten Jahre kann ich davon keinem verlangen, so ja sieh mal zu, dass du hier runterkommst, sonst äh, empfinde ich das nicht mehr als Freundschaft oder so. Ne? Also in keinster Weise. Äh, Darum bemühe ich mich halt auch schon sehr, dass ich irgendwie alle drei, vier Wochen mal in der Heimat bin. Um ja. Das dann auch entsprechend aufrechtzuerhalten.
0: Das ja, ist schon ja. So ein anliegen, ja. ja. Aber ja, eben, du könntest denen ja dann, also die, die natürlich wollen, manche wollen das ja, manche wollen ja mal gerne in die Schweiz kommen, wenn sie dann jemanden haben vor oh, dann kannst du denen natürlich auch gewisse Sachen schon zeigen, wie so, ein, wie so ein Insider schon, was natürlich auch ja. ähm, spannend ist. Ja. Ähm, dann gehe ich mal über zur nächsten Frage, wenn es okay ist für dich. Ja, ja. Ähm, dann gibt es ja immer wieder den Spruch, so mit den Schweizern kann man nicht in Kontakt kommen. Ähm, wie siehst du das? Oder du hast schon gesagt, du kannst es nicht bestätigen im, im schriftlichen Interview. Aber wie würdest du das denn beschreiben so?
1: Ja, das ist natürlich auch eine super individuelle Typensache. Ja? Also wie man selber natürlich auch... Auf Leute zugeht, mit Leuten kommuniziert, ähm, spielt natürlich eine große Rolle.
2: Mhm.
1: Man kann das auch nicht pauschalisieren. Also, ist, also so. wenn man es mal ein bisschen komprimieren würde, würde ich schon sagen, in Summe ist es sehr angenehm. Also, mhm. mit Leuten in Kontakt, auch wenn man irgendwie unterwegs ist in der Stadt, in der Bar oder so. Ja. Leben, Sportverein, Arbeit sowieso. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie ein besonderes Ausmaß an Verschlossenheit wäre äh, mhm. oder an Vorurteil wäre. Ähm, ja, schon. Deutscher hat man bei manchen sicherlich auch erstmal äh, ein bisschen mehr Hürde zu überwinden, als wenn man irgendwie als
0: keine Ahnung,
1: als äh, Luzerner nach Schaffhausen zieht. Das ist schon ja. sicherlich oder ein Unterschied. Werden könnte. Ja. Aber ich, also ich habe mittlerweile äh, gutes Verständnis dafür, warum das auch so ist, weil ich auch sehe, wie viele Deutsche von ihrem Sockel irgendwie auftreten, auch irgendwie feststellen. Ich kann da auch gewisse Vorurteile gegenüber Deutschen sehr gut nachvollziehen, wie viele Deutsche sich halt geben. daher kann ich auch verstehen, dass es vielleicht die Meinung gibt, man kommt nicht so gut in Kontakt oder dass auch Deutsche hier in der Schweiz überhaupt nicht glücklich werden, kann ich mir schon vorstellen, aber es Liegt, glaube ich, auch dann viel am eigenen Auftreten, habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt überhaupt keinen schlechten Eindruck, da irgendwie mit Leuten ins Gespräch zu kommen, in Kontakt zu kommen. Auch über meine Tätigkeit da auch. ja Ich ich gehe in die Schweizer Schulen. Äh, Natürlich gibt es da auch vereinzelte deutsche Lehrer natürlich mal, aber in Summe natürlich nicht. Und mit denen dann in Kontakt zu kommen, habe ich schon... Viele große Veranstaltungen betreut, irgendwie Berner Bildungstag, wo da irgendwie 4.000, 5.000 Leute durch die Gegend laufen, wo die Mundart einfach nochmal spezieller ist und man auch kein Problem, irgendwie auf Leute zuzugehen um denen mal ins Gespräch zu kommen. Ja, das sehe ich irgendwie gar nicht.
0: <lacht> ja, das, da, gebe ich, da bin ich ja auch der gleichen Meinung. Es ist schon, kommt auch auf den eigenen Typ drauf an und wie man sich gibt. Sonst, ja. Ähm. Und dann, was mich noch besonders interessiert, so da, da aufgrund äh, dieses Themas bist du überhaupt auf mich zugekommen. Du hast mir ja irgendwann mal eine Nachricht geschrieben bei Instagram. Äh, da ging es darum, dass Deutsche gerne sagen, so in der Schweiz ist ja alles viel teurer und es lohnt sich gar nicht, hierher zu kommen, weil äh, man macht finanziell sogar Minus. Man hat zwar mehr Lohn, aber die Ausgaben sind steigen dann ins, äh, ich, ich weiß nicht was, und unterm Strich bleibt dann weniger über. Ähm, und dann hast du mir, glaube ich, geschrieben, ich war, es war sogar... Ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber ich glaube, es war recht emotional, und hast gesagt, so, dass das ist äh, Quatsch, so irgendwie, oder? Also korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Ähm, aber vielleicht können wir da noch ein bisschen drüber sprechen. Ja. Wie, wie siehst du das denn so grundsätzlich, die? Oder vielleicht kannst du mal von dir berichten, so wie die finanzielle Situation aussieht, ohne jetzt konkrete Zahlen zu nennen, natürlich.
1: Ja, man kann auch an der einen oder anderen Stelle mal über Zahlen sprechen. Ich finde das total. Wenn lieben. du möchtest, ich, natürlich. Ich, gerne. Ja, also. Vielleicht ist er nur noch ein Beispiel auch. Also, erstmal grundsätzlich, äh, in puncto Fixkosten, bin ich wirklich pari mit Deutschland. Ich würde auch sagen, dass die Wohnung in Deutschland äh, qualitativ nicht viel besser war als die hier. Ähm, In einer besonders tollen Lage war die. Die war schon sehr groß. Wir haben da zusammen gewohnt natürlich. Ich habe die dann aber auch weiter alleine bewohnt. War prinzipiell zu groß für mich, aber war halt so toll. Wäre ich in Deutschland geblieben, hätte ich diese Wohnung niemals wieder hergegeben, glaube ich. War ein Traum. Und auch relativ hochpreisig. Das ist hier noch mal teurer, klar. Also sicher, Miete ist einfach noch mal ein ganz anderer Faktor. Dafür gibt es halt auf anderen anderen Positionen wesentliche Unterschiede, die dann pro Schweiz sind. Angefangen ähm, mit dem Thema Krankenkasse. Äh, In Deutschland würde ich Nächstes Jahr, dann ist ja gerade schon wieder alles verkündet, Pflegebeitrag wird steigen, äh, Zusatzbeitrag, Krankenkasse wird steigen. Ähm, Und das ist vielleicht auch eine Zahl, die die in der Schweiz überhaupt nicht bekannt ist, glaube ich, also nicht nicht flächendeckend. Ich hätte nächstes Jahr über 1000 Euro im Monat für die Krankenversicherung bezahlt. Ja, mit 45 Prozent Arbeitgeberanteil, ohne Frage. Aber wenn man in Deutschland halt über dieser Beitragsbemessungsgrenze ist, dann kriegt man es halt mit dem Gehalt ausgezahlt und führt es selber an die Krankenversicherung ab. Das kennen auch wenige Deutsche. Also zumindest mehr Deutsche kennen es nicht, als sie es kennen. Und dadurch ist vielen halt einfach nicht bewusst, das wird irgendwie, ja, Gehaltsabrechnung läuft so durch, Krankenkassenbeiträgen werden abgeführt, keiner hat irgendwie so den Blick darauf, was wird da eigentlich abgeführt und in welchen Summen macht sich keiner einen Kopf drum. Ich habe ja mein Netto fertig. Finanzielle Bildung, wie gesagt, aufs Geld ja, schauen ja. und diese Dinge zu beurteilen und zu bewerten, ist in Deutschland etwas, ja, oft rudimentär ja. Ähm, <lacht> und das ist mir dann einfach bewusst geworden, als ich vor zwei, drei Jahren über diese Bemessungsgrenze gegangen bin und dann entsprechend abgeführt habe und das dann jetzt auch nochmal deutlich gestiegen ist, wäre nächstes Jahr wäre ich irgendwie bei 1050 jeden Monat, den ich irgendwie hätte, da überweisen dürfen, ja. Ähm, ja. Bei den Leistungen, die man da in der gesetzlichen Krankenkasse hat in Deutschland ist und die ich jetzt gar nicht ausführt. Und das ist ja vom, vom Kostenpunkt ein wesentlicher
0: Unterschied. Ne? Auf jeden Fall. Kannst du, da sagen? Ähm. Also, du bist du hier in der Schweiz natürlich deutlich günstiger. Ne? Klar musst du dann hier den Zahnarzt selber bezahlen, der war vorher mitversichert, ähm, aber, aber da wirst du deutlich günstiger, günstiger fahren. Eben gerade für Alleinstehende oder für, für, sagen wir mal, für Leute ohne Kinder ist das natürlich hier in der Schweiz deutlich, deutlich günstiger, das Ganze. In der Regel, ja.
1: ja. Also ich persönlich, wenn ich in Deutschland geblieben wäre, wäre ich äh, seit diesem Jahr 100% in der Privaten. Also das ist hm. für mich überhaupt keine Diskussion. Ah, du ich hast. Nicht, ah. Gar nicht mal nur aus den aus den finanziellen Gründen, ähm, sondern vor allem auch aus den, ja?
0: Ja, ja. Genau, Entschuldigung, ich habe, weil ich, genau, du warst sogar in der gesetzlichen, noch. ich bin davon ausgegangen, du wärst schon da in deiner privaten gewesen. Nee. Aber eben, und, und bei den Kosten und mit dann mit den Leistungen aus der gesetzlichen, das ist wirklich total absurd. Ja? Also eben, Wir wollen gar nicht so viel darüber berichten, aber äh, als gesetzlich Krankenversicherter ist es halt nicht so toll in Deutschland. Ja? Es ist einfach so, als Privatversicherter, da geht es eigentlich gut, oder rufst du heute beim Arzt an, dann sagt er, kommen Sie am besten heute vorbei oder morgen, wie Sie wollen. Wenn du als Gesetzlicher anrufst, dann sagt er dir vielleicht, kommen Sie mal in drei Monaten wieder, oder? Ähm, und auch in so. dem Bereich
1: ist Aufklärung ja auch rudimentär in Deutschland. Privatversicherung ist immer das Böse, das ganz große Übel und das mhm. sind die, die irgendwie was Besseres sein wollen oder sonst irgendwas. Aber ganz ehrlich, wenn ich die Möglichkeit habe, daran zu antizipieren und dann, ja, dann gibt es halt die Themen, ja früher war die Privatheit halt noch nicht so aufgestellt wie heutzutage und dann im Alter sind die Beiträge hoch. Ich sehe es auch beim ehemaligen Arbeitskollegen, der in Rente ist der Privatversicherte ist, ja, das ist dann schon teuer, aber heutzutage gibt es ja auch entsprechende Bausteine in diesen Versicherungsmodellen, die dann auch im Alter irgendwie eine Entlastung bringen und so weiter. Und Diese Mythen, die Leute verurteilen es einfach direkt, informieren sich überhaupt nicht, was für sie vielleicht eine Option sein könnte und äh, ja, ja einfach so diskreditiert ist böse
0: und äh, ja. fertig. Ja, genau, weil nur manche sich leisten können, es aber eben, dass die Privatversicherten auch mehr zahlen oft für eine Leistung und damit auch das Gesundheitssystem äh, insgesamt unterstützen und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig nicht, nicht sicher, aber ich meine sogar, dass, äh, dass generell so Beiträge auch ähm, in das Gesundheitssystem fließen, ohne dass man da, also dass die Privatversicherer schon, die Privatversicherten auch für, der, für die gesetzlich Versicherten gut sind, ja, weil sie halt gewisse finanzielle ähm, Gelder, finanzielle Sachen da reinpumpen in das System. Ja. Ja. Aber eben das ist auch wieder so etwas, das ist auch wird auch in den Medien oft schlecht dargestellt, ja, ist einfach so. Und vielleicht ist es ja auch gehört, in Deutschland wird ja jetzt immer mehr diskutiert, so was kann man denn machen, um die ausufernden Gesundheitskosten dazu äh, irgendwie abzupuffern oder so. Und lustigerweise habe ich letztens gesehen, der eine schlägt vor, ähm, Zahnärzte rauszunehmen, auszuklammern. Da wären wir dann auch beim Schweizer System quasi, oder? Wo das hier das Gleiche ist. Ähm, oder wo auch vorgeschlagen wird, so eine Art, also da ging es um Selbstbeteiligung. Die haben jetzt nicht Franchise und Selbstverhalt genannt, aber es sagt, sah genau so aus, Kosten irgendwie bis 800 Euro im Jahr sollen selber bezahlt werden und äh, war noch von einer anderen Summe die Rede, nämlich von 2000 Euro für irgendwas anderes. für Genau das wäre dann sowas wieder Selbstball, das heißt prozentual von dem, was noch darüber anfällt, müsste auch noch äh, irgendwie selbst getragen werden. Äh, also ja, das, das sieht dann schon so aus, dass man dann irgendwie auch da irgendwann so fast das Schweizer System hat, nur halt nicht mit der Qualität, wie es man sich hier in der Schweiz ja. hat, ja
1: und mit deutlich höheren Kosten. Ja. Also wenn ja. der Beitrag sinken würde und äh, dann irgendwie ja. Selbstwahl kommen würde, würde ich es prinzipiell erstmal gerechter finden. Ja. Aber bei, bei gleichbleibenden Beiträgen ist es ja okay. dann ist es okay. ja quasi eine, eine, eine Verteuerung und Leistungskürzung in einem. Äh, das mhm. ist Wahnsinn. Also das System ja. wird, wird irgendwann implodieren in der Form. Ne? Dabei ging es dem System vor zehn Jahren noch hervorragend. Ne? Überschüsse gehabt. Aber das ja, ist nochmal genau. ein Thema. Ja, Das hat Gründe. <lacht> ähm, ja, ansonsten kostentechnisch. Äh, alles weitere an Fixkosten. Also, pff, keine Ahnung, das Handy-Abo hier ist. Äh, also, ich zahle hier für äh, Internet-Flatrate äh, irgendwie 25 Euro umgerechnet im Monat. Äh, hm. Was ich bei der Telekom für 80 kriegen würde. Äh, bei, obwohl die Telekom in Deutschland schon ein gutes Netz ist. Äh, aber im Vergleich dazu ein schlechteres Netz immer noch als die Schweizer Netze, das muss man sich mal vor Augen führen. Also es geht halt auch immer, es sind nicht immer nur die Zahlen, die man abdrückt, sondern es sind auch die Leistungen, die dahinterstehen, finde ich. Mhm. Trotzdem ist man hier günstiger und das Gleiche zieht sich dann auf das internet hier mit Glasfaser und so weiter. Das ist ja auch ist ja ein Fremdwort in Deutschland an vielen Stellen. Mhm. Ja, ich, ich konsumiere gerne Sport, bin da in einigen Sportarten wirklich interessiert, habe dementsprechend hier ein Sportabo. Zahl auch für das Sport, aber irgendwie das von, von der Leistung her größer ist, äh, ganz klein wenig, weniger sogar als in Deutschland, wo das Leistungspaket deutlich kleiner ist. Das äh, ist halt faszinierend. Dann Stromkosten, das war eine, ja. also ein ganz wildes das Thema. Ich, ja. Meine erste Stromrechnung bekommen, jetzt im April für die ersten drei Monate und ja, ich, ich habe nur müde gelächelt eigentlich. Ja. <lacht> Wir hatten halt als sie zu zweit gelebt haben, hatten wir beim Stromanbieter noch zu den günstigen Konditionen, hatten wir noch einen Bestandsvertrag und haben trotzdem irgendwie 100 bis 120 Euro im Monat zu zweit bezahlt. Also, ja, ja Homeoffice etc., große Wohnung mhm. ähm, und hier zahlt man, habe ich einfach für drei Monate zusammen 70 Euro bezahlt. Das ist Wie viel? 70 für drei Monate. Für drei
0: Monate, das. das, ist das ist, ein ja.
1: Riesiger Unterschied. Ja
0: dann noch, wenn man das ins Verhältnis zum Lohn setzt, ist, wird der Unterschied dann noch mal größer. Eben, mehr ist
1: das ist dann auch der entscheidende Faktor. Man hat einfach äh, viel höheres Nettoeinkommen. Das muss man einfach festhalten. Ja. Und, äh, diese, also diese, ich hab, Am Ende des Monats habe ich viel mehr Geld zur freien Verfügung, dass ich irgendwie investieren kann, dass ich verpassen kann. Das ist einfach ein wesentlicher Unterschied. Definitiv. Ja. Also dieser Mythos, ja klar, Essen gehen ist an einigen Stellen schon mal teuer. Ja. Äh, wenn man Wobei ich finde, sowohl im Supermarkt als auch irgendwie im Restaurant empfinde ich eine deutlich höhere Lebensmittelqualität als in Deutschland auch an vielen Stellen. Dann ist es einem das auch viel mehr wert. Ähm, ja, weggehen ist schon teuer, muss man sagen, mhm. definitiv. Auch im Supermarkt sind einige Positionen schon eine Ecke teurer. Ähm, ich war Vorgestern im Denner und da ist mir Dr. Oetker-Pizza aufgefallen, äh, weil ich im Milo bin und nicht im Coop in der Regel, ist sie mir noch nie so wirklich aufgefallen. Äh, Ja, klar, ist eine eine Dr. Oetker-Pizza aus meiner Heimat irgendwie äh, für 6,35 statt für 2,79 schon ein krasser Preisunterschied. Ja, ja. 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 (lacht) Aber äh, im Gesamtwarenkorb empfinde ich es jetzt nicht als so viel teurer, als das, das. mein Netto im Verhältnis so auffressen würde, dass es
0: mir hier schlechter geht.
2: Also
1: mmh.
0: Ja. Ja. Ähm. Und dann kommen wir wieder noch nach, nach Deutschland. Vermisst du denn Deutschland? Also an Deutschland
1: per se, äh, dieses gesellschaftlich und stimmungstechnisch darstellt, äh, vermisse ich grundsätzlich erstmal nichts. Ähm, natürlich, ich bin 35 Jahre in meiner Heimat gewesen. Bei unserer Region noch mal stärkere Heimatverbundenheit als vielleicht auch in anderen Regionen, hm. in städtischeren Regionen. Äh, Heimat ist da schon ein Begriff. Für ja, jetzt kein konkretes Vermissen. Aber ich, ich finde es schon schön, wenn ich in der Heimat bin. Ja. Ich habe in Detmold wirklich so ein schönes kleines Barista-Café, das ich dann auch jedes Mal besuche. Und äh, cooler Typ da, dem es gehört. Und es ist immer wieder schön. Man spürt dann auch, äh, wie schnell drei, vier Wochen rumgehen, wenn man dann sich wieder sieht irgendwie und dann so, okay, du bist schon wieder da, ach ja, so schnell fliegt die Zeit. Äh, man nimmt es aber gar nicht so wirklich wahr. Äh, klar, Freunde, Familie, das ist immer ein Faktor, den man dann vielleicht in einer weniger engeren Taktung einfach sieht ich sagen, muss mir es schon anliegen, wenn ich in der Heimat bin, dass ich dann auch möglichst alle irgendwie sehen kann, dass ich auch die Kids irgendwie äh, sehen kann, die sich natürlich auch ja, schlagartig entwickeln in den jungen Altersklassen. Äh, ja. Ja, dadurch, dass es aber auch ganz gut funktioniert, bei den Heimatbesuchen wirklich so seine Leute auch immer sehr regelmäßig und teilweise auch sehr umfangreich zu sehen, äh, hat sich noch kein so krasses Vermissen in mir eingestellt. Und ja, so, weiß ich nicht. So am Land selber
0: sehe ich jetzt keinen Vermissfaktor in irgendeiner Form, ja. Ja, bist ja auch schnell da. Eben von Schaffhausen ist das nur ein Katzensprung, da bist du schon in Deutschland, ja. Auch wenn es nicht... Ah, also
1: nach Singen muss man jetzt nicht zwingen, glaube ich. Nee, Aber ja, auch am Bodensee und so, ja, kommt man ja auch schnell hin.
0: Da hat man schon wieder die deutsche Seite ein Stück weit. Ja, ja das stimmt. Und wie gehst du denn in die Heimat? Mit dem Auto, mit dem Zug oder mit dem Flugzeug? Naja,
1: ich bin ein Vertriebler, das Dienstfahrzeug und dementsprechend nehme ich das Auto dann schon, auch wegen dem Hund.
0: Ah, ja. ja, stimmt. Der dann
1: in der Regel mit dabei ist, der bleibt zwar auch schon mal bei meinen Eltern irgendwie mal drei, vier Wochen zwischendurch, aber in der Regel ist er halt schon dabei. Und mhm. naja, Bahn ist für mich einfach keine Option. Und das habe ich jetzt von so vielen Leuten auch gehört, die hier irgendwie aus Deutschland aus sind und vielleicht mal ein bisschen ja. länger mit der Bahn fahren. Das ist in Deutschland halt einfach keine Option. Also, Zürich-Kassel geht ganz gut. Habe ich auch schon mal gemacht. Mhm. Äh, auch, auch in den letzten Jahren schon mal. Aber weiter als Kassel will ich auch nicht fahren. Dann sind noch mal eine Stunde 20 irgendwie in die Heimat. Da lassen wir mhm. dann schon abholen, weil ab da wird dann wirklich katastrophal. <lacht> war über, über irgendwelche Müllbahnen, die dann auch schon mal ja. ausfallen und so. Und ja, im Fernverkehr ja. muss man ja auch Glück haben.
0: Muss man echt sagen. Das ja. ja, das ist wirklich. Ähm, und dann noch eine ganz äh, spannende Frage. Was kann denn Deutschland von der Schweiz lernen? Und da hast du ein schönes Zitat, wenn ich das einmal im Schriftlichen hast, du einen schönes, schönen Satz äh, geschrieben, den ich dann äh, gerne zitiere. Ähm, wie man als Staat seine Bürger in Ruhe lassen kann, könnte Deutschland auch mal wieder lernen. Ja? Vielleicht, äh, vielleicht dazu ein paar, paar Worte von dir. Ja, es gibt ja gerade einfach viele Themen, in, in denen versucht wird, politisch
1: ins da <lacht> einzudringen, jetzt nicht nur in der Heizungsthematik, ähm, auch also in Summe ist es so, man hat das Gefühl, dass politisch und medial teilweise Dinge einfach forciert werden, wo dann auch in Umfragen klar ist, eine klare Mehrheit hat keine Lust auf diese Themen. <lacht>
2: man
1: kann sich darüber streiten, auch wenn man in der Klimathematik auch mal Dinge durchziehen muss, aber am Ende des Tages wird der Bürger zu wenig mitgenommen mittlerweile, ja, und, ich find, äh, am Pläfis, immer, äh, ja, und da kann man auch zu so stehen, wie man will, jeder so, so agieren, wie er möchte, ich bin da total frei, also ich finde jeden in Ordnung, der irgendwie im Schriftlichen oder im Gesprochenen von mir aus auch irgendwie gendert oder so, ja? mhm. aber wenn am Ende des Tages sich irgendwie in zahlreichen Umfragen über die letzten Jahre 80% Prozent des Volkes ähm, ablehnen gegenüber dieser, gegenüber dieser Dinge irgendwie positionieren und es trotzdem mhm. immer weiter geritten wird und insbesondere im Öffentlich-Rechtlichen nochmal, ähm, dann geht das halt irgendwie gegen das, was das Volk irgendwie für sich für richtig erachtet. Ich würde es auch auf Unternehmerebene packen. Also, ich, ich war bei meinem damaligen Unternehmen sogar im Gesamtbetriebsrat und ich kriege halt einfach viele Dinge mit. Äh, dazu jetzt keine Details aus dem Unternehmen, aber man kriegt halt einfach mit was da für Regulierungen, was da für Auflagen reinkommen, wie man da auch ähm, im Unternehmertum zunehmend reguliert und gegängelt wird. Also wenn ich dann an irgendwelche Lieferkettengesetze, an irgendwelche Whistleblower-Gesetze denke, ähm, wo Unternehmen wirklich ausschließlich Positionen schaffen müssen, um diese Gesetze irgendwie zu erfüllen, ähm, Mhm. aber diese Positionen tragen nichts zur Wertschöpfung des Unternehmens bei. Also sie, sie ziehen quasi Kapital aus dem Unternehmen ab, nur um irgendwelche Dinge zu erfüllen, die auf EU-bürokratischer Ebene irgendwie sich ausgedacht wurden oder was auch immer. Äh, sei mal dahingestellt, ob Dinge davon sehr positiv oder nicht sind im Effekt, aber am Ende des Tages ähm, ziehst du halt auch Investitionskapital aus Unternehmen ab und gänge Unternehmen zu diesen Dingen, die sie erfüllen müssen. Und ja, die, die Datenschutzgrundverordnung, ja, die dann in Deutschland, äh, in einem deutschen Beamtenbürokratenstaat natürlich nochmal. Was hat, die ich da irgendwie erfüllt wird, als das vielleicht irgendwo in anderen EU-Ländern in Bulgarien oder so erfüllt wird von irgendwelchen mhm. kleinen Unternehmen, da spielt Datenschutz vielleicht dann nicht so eine große Rolle. Da, da ist Deutschland dann halt auch am Ende der Streber, der diese ja. Dinge dann immer eins zu eins umsetzt. Ja. Also es ist in vielen Bereichen, sowohl im privaten als auch im, im wirtschaftlichen Bereich, zunehmend so, dass der Staat immer präsenter wird, dass der Staat irgendwie immer mehr äh, auch einwirkt auf all diese Dinge und ja, das finde ich schon sehr, sehr bedrohlich auch an einigen Stellen.
0: Und auch in anderen Bereichen siehst du da auch noch irgendwie Punkte, wo Deutschland sich was von der Schweiz abschauen könnte?
1: Es ist natürlich immer schwer zu vergleichen, ja. Landesgröße, wir haben darüber, du hast es eben schon mal betont, äh, ja, es gibt größere Länder mit mehr Einwohnern, die Dinge besser machen als Deutschland, mhm. ähm, aber klar ist es, an ein, in einigen Bereichen ist es natürlich ein Faktor, dass äh, die Schweiz kleiner und einwohnertechnisch geringer ist, ähm, aber es gibt einfach, also ich sehe in Deutschland einfach gerade keine wirklichen äh, äh, politischen Bereiche, die wirklich positive Entwicklung zeigen, äh, wo ich so das Gefühl habe, Da da wird alles viel besser jetzt gerade, Wirtschaftspolitik, Gesundheitspolitik, Bildungspolitik, äh, Migrationspolitik. Ähm, Wenn ich da Berichte höre, da aus deiner Heimatregion jetzt im Ruhrgebiet auch, äh, was da so für Vorfälle entwickeln, die kann ich mir hier nur sehr schwer vorstellen in der Schweiz. Ich habe einfach das Gefühl, dass hier auch viel mehr Wert darauf gelegt wird, ähm, als Gesellschaft zu funktionieren und dann auch entsprechend ähm, multikulturelle Gesellschaft zu harmonisieren. Also Ausländeranteil ist hier größer, klar. Kulturell sind, ist die Anzahl der Deutschen natürlich ein bisschen was anderes, die in der Schweiz sind. Es ist leichter zu integrieren oder die integrieren sich von selber halt viel leichter, klar. Mhm. Aber in so Summe habe ich halt einfach das Gefühl, dass
0: das hier einfach ein viel besseres Miteinander auch verschiedenster Kulturen ist. Ja, ja das, was du gerade angesprochen hast, vielleicht eine kurze Erklärung mit äh, aus, meiner, aus meiner Heimat im Ruhrgebiet. Da waren ja zwei äh, Familien, die sich gestritten haben, oder? Es soll zurückgehen auf einen Streit unter Kindern und äh, eben das eine sollen irgendwie aus Syrien welche sein, die anderen aus dem Libanon, die einen wohnen schon seit Jahrzehnten da, die anderen erst seit ein paar Jahren. Und die haben sich dann innerhalb kürzester Zeit wirklich zusammengerottet zu mehreren hundert Leuten und sind dann aufeinander losgegangen, wirklich so Straßenschlachten äh, sind da geschlagen worden mit, mit äh, Gegenständen, also mit Knüppeln sind sie da teilweise aufeinander äh, losgegangen. so. Und eben solche, solche Zustände wurden dann auch die Polizei am Anfang erstmal richtig überfordert, weil die einfach nur da stand und nichts macht. Also was sollten, was hätten sie machen sollen mit also normalen Streifenpolizisten und dann in der äh, Unterzahl, da machst du einfach nichts. Und hinterher haben sie sogar so ein so, sogar so ein Spezialkommando unter den Spezialkommandos da äh, hin entsandt und haben da für in, in Essen und Castor Brauchs, Ich glaube in Essen war es dann hinterher für, äh, für Ordnung gesorgt. Also das waren schon krasse, krasse Szenen, ja. Hätte man vor ein paar Jahren wahrscheinlich auch noch nicht für möglich gehalten in Deutschland. Aber es ist mittlerweile möglich.
1: Ich halte es hier halt für nicht möglich, dass da irgendwie 500 Leute in einer Großstadt irgendwo auf dem Haufen stehen und sich die Köpfe einhauen. Also ich kann es mir hier einfach nicht vorstellen. Klar gibt es hier auch Städtchen, auch Schaffhausen ist da nicht ausgenommen, wo eine gewisse Kriminalitätsrate herrscht. Ohne Frage, Schaffhausen ist auch relativ weit vorne, glaube ich. Aber ich nehme es hier eigentlich so im Alltäglichen überhaupt nicht wahr. Mhm. Und da dringt es halt wirklich in die Viertel, in die Städte, in den Alltag irgendwie ein, durch solche richtig krassen Vorträge. Ja. 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 Ähm, hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, Justiz ist schwach, es wird keine Forderung gestellt an die Leute, die ins Land kommen und so weiter. Also, es ist, also im Verhältnis, ja klar, gibt es auch irgendwo Regelungen in Deutschland, natürlich, aber wenn ich sehe, wenn ich hier äh, mich anmelde bei der Gemeinde und dann schon so ja, vier Zettel irgendwie dabei bekomme, von wegen so, ja, sehen Sie zu, dass Sie sich irgendwie äh, selbst ja. versorgen können, sonst... Äh, Machen Sie mal wieder die Biege irgendwie und Spracherwerb und äh, straffrei bleiben, solche Themen. Also, war ganz lustig. Ähm, es gibt da ja irgendwie diesen 90 tages frist ja, wo man irgendwie einen Arbeitgeber melden muss oder irgendwie einen Nachweis für finanziellen Status haben muss. Und ich hatte mich direkt mit dem Arbeitgeber damals angemeldet, aber irgendwie ist das System, im System nicht so erfasst worden, sodass so irgendwie. Das nicht dargestellt war. Und dann rief mich am 91. Tag schon jemand von der Gemeinde an von mir so, ja, wir haben hier keinen Arbeitgeber für Sie erfasst, Sie müssten jetzt nachweisen, dass Sie sich selbst finanziell äh, versorgen können, sonst äh, sieht es ein bisschen schlecht aus. <lacht> das fand ich dann schon sehr interessant, äh, konnte ich mir in Deutschland gar keinster Weise irgendwie vorstellen, dass da so ja. hergegangen wird und auch dafür gesorgt wird, dass man seinen Beitrag in die Gemeinschaft halt leistet oder zumindest der Gemeinschaft nicht irgendwie in irgendeiner Form auf der Tasche liegt. ja,
0: ja. Also ich finde das andere System eigentlich vollkommen unverständlich, das, was in Deutschland da herrscht, dass da einfach sowas auch ähm, irgendwie, ja, so, keine Ahnung, toleriert wird, mehr oder weniger, ja. Dass da, also auch auch mit der Einwanderungspolitik, jetzt machen sie doch ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz und so, und Mhm. dann wollen sie, also die wollen dann Leute ins Land locken mit zum Beispiel einer äh, zügigeren äh, Einbürgerung. Ich meine, die Schweiz zum Beispiel, hier muss man einige Hürden überwinden, um dann überhaupt mal sich einbürgern lassen zu können. Und trotzdem hat die Schweiz eine riesengroße Zuwanderung. Also irgendwie, daran liegt es jetzt nicht, dass keine Fachkräfte kommen. Fachkräfte wollen andere Sachen, die wollen gute Karrierechancen haben, die wollen in der Regel niedrige Steuern, die wollen hohen Lohn und, und sowas wollen die haben. Aber das versteht man auch anscheinend in vielen, also viele anscheinend ähm, Leute in Deutschland, die da politisch aktiv sind, die verstehen das anscheinend nicht oder wollen es nicht verstehen, weil es gegen gegen deren Ideologie ist, das ist meine also,
1: Die nehmen es in ihrer Bubble halt auch nicht so wahr. Ja? Das muss man vielleicht auch einfach mal sagen. Also das Einwanderungsthema, also das, nicht das Einwanderungsthema, das, das Einwirkungsthema finde ich in Deutschland auch sehr krass. Mhm. Das ist jetzt gerade entwickelt, ähm, eine Optimierung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes ist definitiv notwendig und befürworte ich auch. Mhm. Ähm, weil ich schon oft von Fällen gehört habe, dass Leute, die wirklich Bock hatten, in Deutschland Fuß zu fassen, durch die überbordende Bürokratie einfach ja, keine Chance bekommen haben. Teilweise wirklich Hochqualifizierte, die irgendwie abgelehnt wurden und sogar irgendwie einzuwandern, irgendwelchen bürokratischen Hürden. Äh, da bin ich prinzipiell sehr positiv, dass das grundsätzlich angegangen wird, muss mhm. ich sagen. Aber man muss es halt auch ein Stück weit damit harmonisieren, wie man die andere Seite der Einwanderung irgendwo ein bisschen besser reguliert. Also, humanitärer Schutz ist für mich etwas, was, was nicht angetastet werden darf. Ja, das ist definitiv eine wichtige Säule äh, einer Gesellschaft. Ohne Frage. Ähm, ich habe viel in der Jugendarbeit gemacht, in Deutschland auch, im Sport. Ähm, auch zu der Zeit, wo die großen Flüchtlingswellen waren, habe viele Jungs aus diesen, also viele Minderjährige auch bei uns im Sportverein integriert und viele tolle Menschen kennenlernen dürfen, die sich dann auch sofort engagiert haben, eingebracht haben und irgendwie das auch als Chance wahrgenommen haben, sich mhm. ja ein schönes Leben aufzubauen. Ich glaube auch, dass das Potenzial da ist in Deutschland, sich ein schönes Leben aufzubauen mit dem nötigen
0: Einsatz. Ja, ja auf jeden Fall. Ja.
1: Also da bin ich der Letzte, der sagt, das funktioniert nicht. Ich komme auch aus, ja, aus, aus einer wirklich türkisch geprägten Stadt, einer kleinen Stadt in Deutschland, damals Gastarbeiter, Zuwanderung ohne Ende, ich bin damit immer in Berührung gewesen, egal ob es jetzt Schule war, ob es jetzt Sportverein war oder jetzt auch äh, mit einigen, mit denen ich noch befreundet bin im Alltag, tolle Menschen, die sich auch ihr Leben aufgebaut haben, selbstständig geworden sind und, 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 und. Und die tun mir am meisten leid in den aktuellen Entwicklungen, weil die werden damit in den Topf geworfen, mit denjenigen, die überhaupt kein Interesse daran haben, sich zu integrieren, die gar kein Interesse daran zu haben, irgendwie was zu leisten auch in einer Leistungsgesellschaft, in einer Bildungsgesellschaft. Und äh, das das ist für mich ein Pulverfass, ja, und mir tut es wirklich leid, immer für diejenigen, die ich auch kenne, die irgendwie italienisch-stimmig sind, türkisch sind oder sonst mhm. woher, also asiatische Ex-Freundinnen, das sind alles Leute, die sind per se für den Deutschen im ersten Schritt erstmal Ausländer, mhm. äh, mit anderer kultureller Hintergrund, anderes Aussehen und so weiter, aber das sind so viele Menschen, die hier tolle Erfolgsgeschichten geschrieben haben, ähm, die dann aber mit in diesen Topf gelandet werden, weil sich da irgendwelche Idioten mit 500 Leuten treffen, und die Köpfe einschlagen, ja. Ja. Das ist auch ein großes Problem, wo ich nicht sehe, dass man da Lösungen angeht. Das finde ich schon sehr, sehr beunruhigend. Ja. Ja.
0: Wahrscheinlich haben manche den oder vermutlich haben manche den Gedanken, so dass sich das Problem dann irgendwie von selbst auflöst, in Luft auflöst, wenn man nur.
1: Ja. Es, wird aber auch, es wird aber auch von der von der einheimischen Gesellschaft ein Stück weit vorgelebt. Immer dieses Jammern und die Chancen in Deutschland sind nicht da und es ist alles so ungerecht und alles so blöd. Ganz ehrlich, ich, ich habe damals mal eine Mitfahrgelegenheit angeboten und hatte zwei Jungs dabei, die irgendwie von Kassel nach Stuttgart mitgenommen. Mhm. Ähm, die wollten auch in den Urlaub fliegen zusammen, die waren 21 ungefähr. Mhm. Die waren fünf Jahre vorher, waren zwei junge Afghanen, die sind äh, zu Fuß nach Deutschland gekommen. Ähm, die haben perfektes Deutsch gesprochen, die sind... Äh, in die Schule gekommen damals, als sie angekommen sind, der eine hat äh, qualifizierte Hochschul- äh, qualifizierten mittleren Abschluss gemacht, der andere hat sogar sein Abitur gemacht, der eine ist jetzt irgendwie an der Uni, studiert da, der andere macht gerade irgendwie seinen Meister äh, in irgendwelchen Geschichten Also ganz ehrlich, wenn zwei Jungs, die, die keinerlei Sprachkenntnisse haben, keinerlei Kenntnisse über die Gesellschaft, in die sie da einwandern haben, ähm, so einen Weg gehen können, dann weiß ich nicht, warum wir jammern, dass... Äh, so vielen Menschen die Chancen irgendwie verbaut werden. Also da, das ist auch, ja, die Stimmung von der heimischen Gesellschaft ist halt auch ein falsches Signal in meinen Augen.
0: Hm. Ja, das ist ein guter Punkt. Schönes Beispiel auch von den beiden. Ja, was Jung, ist echt. möglich ist in der kurzen Zeit, oder? Unter so schlechten Voraussetzungen. Absolut. Ja. Ja. Ähm, und vielleicht noch kommen wir jetzt zum Abschluss, weil wir haben jetzt schon über eine Stunde ja. drauf, Damit wir nicht den Rahmen sprengen hier. Ähm, was empfiehlst du den Leuten, die über eine Auswanderung nachdenken, aber jetzt unabhängig vom Land? Einfach, ich stelle sich jetzt vor, sie, können, sie würden gerne auswandern. Ähm, deine Ratschläge jetzt vielleicht an diese Person.
1: Ja, also wenn, wenn der erste Impuls im Kopf schon da ist, sollte man sich einfach damit auseinandersetzen, denke ich. Man kann ihn auch verdrängen, klar, aber ob man damit glücklich wird, weiß man nicht. Man sollte schon dafür offen, zu, offen sein zu schauen. Um. Eine andere Lebensperspektive gibt, äh, um ein persönliches Glück zu verbessern und sich auch in ein Umfeld zu begeben, das einen vielleicht glücklicher macht oder zumindest in ein ja, alltägliches Leben zu begeben. Hm. Das sollte man für sich selber erstmal klar werden, ob es prinzipiell eine Option ist. Und dann sollte man sich halt überlegen, wo und unter welchen Umständen wäre das für mich möglich. Und dann sollte man prüfen, was einem einfach wichtig ist. Ist einem finanzielle Unabhängigkeit wichtiger? als einem, keine Ahnung, Leben in Strandnähe, wichtiger oder Gewässer oder Berge oder was auch immer, wo eins dann halt hinzieht, wo sind die Grundvoraussetzungen einfach gegeben, dass ich was Besseres haben kann. Ja, das ist schon schwierig genug von Deutschland aus, muss man ja auch sagen. Man, wir haben jetzt viel, viele Dinge beleuchtet, die in Deutschland vielleicht gerade nicht so gut laufen, aber am Ende des Tages geht es einem in Deutschland und geht es Deutschland per se ja auch sehr gut noch. Ja. Ohne Frage, es gibt glaube ich nicht so unfassbar viele Länder, in die man auswandern kann, wo man sagt, hier habe ich Potenzial, meinen Lebensstandard, um Unmengen zu erweitern. Ähm, Dann sollte man sich halt bewusst werden, was das bedeutet, was das das Privatleben bedeutet, ähm, wie groß ist der Bruch äh, mit dem Leben, das man bisher geführt hat, ähm, welche Auswirkungen, was muss ich tun, welche Hürden stehen da? Wie risikoaffin bin ich? Wie mutig bin ich, um auch aus äh, so einem Sicherheitsaspekt irgendwie rauszugehen, den man vielleicht äh, daheim hat? Ähm, aber ich kann halt nur jedem empfehlen, äh, die aktuellen Entwicklungen, über die wir gerade gesprochen haben in Deutschland, für sich für sich einfach mal ja sich einfach mal bewusst zu machen, welche Entwicklung treibt das hin? Was hat das für Auswirkungen auf mich und äh, auf das Leben in diesem Land? Und, äh, mir hat es immer geholfen zu sehen. Ja, eben, ich habe immer über die Krankenversicherung gesprochen, aber allgemein die Abgaben. Äh, wenn ich einem Schweizer erzähle, was ich letztes Jahr an, an Lohnsteuer alleine bezahlt habe, dann. dann ich glaub, fällt ich
0: beim Glauben da, ab, oder?
1: Da, da, da hörst du das Lachen von hier bis Zermatt Matt. Also, <lacht> ja.
0: Ja, ja, ja. Es ist auch immer lustig zu hören, wenn sich Schweizer über ihre hohen Einkommensteuern beschweren. Das gibt es natürlich auch. Und dann denke ich so immer, also im Vergleich mit Deutschland ist das irgendwie noch nichts. Aber eben, es ist ja ist dann auch wieder ein bisschen ähnlich so, ja, genau. Ja. Ähm
1: also es gibt natürlich Leute, die sagen, ich mache das jetzt und dann fahre ich mal und dann bin ich da. Kann man machen? Gibt es Menschen, die einfach für mich ja. sind? Ich persönlich würde immer empfehlen, das wirklich mal im Vorfeld zu prüfen, was, was sind die Herausforderungen, wenn ich dort einwandere, was muss ich erfüllen, was muss ich machen, um dann nicht in irgendwelche Schwierigkeiten zu kommen und auch vom Start weg einfach, ja, dass es gut läuft. Und keine bösen Überraschungen halt mhm. dann irgendwie ja, begegnen. Da muss man sich schon bewusst werden. Also ich finde, ein gewisses Maß an Planung sollte schon damit bei sein. Aber ja, ich glaube, die größte Hürde ist halt einfach, die eigene Komfortzone zu beurteilen und mhm. die auch realistisch und kritisch zu
0: hinterfahren. Ja. ja. Super, dann vielen Dank, Sascha, für das sehr spannende, angenehme Gespräch. Ja, und danke dir, hat Spaß gemacht. Merci vielmal. Und dann verabschieden wir uns bei euch. Macht's gut. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen Auswanderlux.